0: Değerli Özgüz Radyo dinleyicileri ben Yaman Kargın. Bugün konuğum Mücahit Yazıcıoğlu. Mücahit hoş geldin.
1: Hoş bulduk Yaman, teşekkür ederim.
0: Mücahit bugün seninle Amerikan futbolunu ve Amerikan futbolu antrenman biçimini, şekillerini konuşacağız. Mücahit sen kaç yıldır bu sporu yapıyorsun?
1: Ee, bu sene beşinci senem olacaktı. Pandemiden dolayı şu an lig aktif olmadığı için maalesef oynayamıyoruz. Ama spordaki beşinci senem.
0: Zaten bu pandemi korona sürecinin spora yaptığı negatif etki gerçekten ölçülebilecek şekilde değil. Yani bütün birincilik seviyesindeki futbolcuların futbol, basketbol devam ediyor. Amatör sporlar veya bilinmeyen sporlar çok ciddi e, darbe aldı. Umarım en yakın zamanda sağları yer dönersin. Şimdi bu Amerikan futbolu ile ilgili bir şey sormak istiyorum sana. En büyük sorunlardan biri Türkiye'de Amerikan futbolunun kurallarının nasıl... Yani ben mesela şu an sporla çok ilgilenen bir insanım ama kuralların ne olduğunu bilmiyorum. İnternetten okuduğum zaman da bana çok uzak geliyor. Çünkü birincisi kahramsır olarak işte metre yerine yard kullanılıyor. Uzaklık bilimleri farklı. Kişi sayısı çok farklı. Hiç alışık olduğumuz sokakta gördüğünüz bir spor değil. Amerikan futbolu nedir tam olarak? Bize nasıl anlatabilirsin radyo dinleyicilerine
1: Türkiye'de asıl bilinen şey... iki Yani 22 kişi sahanın içinde birbirine vuruyor gibi görünüyor. Sadece sert bir spor olarak görülüyor. Ama kendi tercihim olarak... Ben satranç olarak görüyorum Amerikan futbolunu. Kural sayısı aşırı derecede fazla. Tamamen taktik terz bir savaş üzerinden devam ediyor. Ee, başlangıçta e, kick-off dediğimiz başlama vuruşuyla başlanıyor. Yazı turu atılıyor. Kimin topa vuracağı, kimin başlanacağı seçiliyor. Ondan sonra başlama vuruşuyla beraber başlanıyor. Başlama vuruşunda top ayakla vurulduktan sonra... ...hücum yapacak takım topu tutuyor ve ilerleyebildiği kadar ilerlemeye çalışıyor. Belki düşüyor... Belki de gidip taştan yapıyor. Yani sayı yapıyor. Düştüğünde şöyle bir kural var. Dört hakkımız var. Dört hak içerisinde on yard almamız gerekiyor ki hakkımız tekrarlansın. Tekrar dört dakika sahip olalım. Alamadınız, pant denilen bir sistem var. Pant da topu ayakla beraber panter dediğimiz kişi giriyor sağ içine ve topu uzaklaştırıp karşı takıma veriyor. Aşırı derecede kural var. Yani şu an saysam 20-25 adet kural sayabilirim. Herkes birbirine sadece vurduğunu hani tamamen tam, tam, kontak spor evet kabul ediyoruz ama aşırı derecede taktiksel süreçte ilerleyen bir şey. Bazen bilerek hani ha, ceza yiyebilirsiniz. Sırf taktiksel bir savaş için ceza yiyebilirsiniz. Bu, bu anlamda yani bu şekilde devam ediyor. Dört çeyrek üzerinden ilerleniyor. Türkiye'de 12 dakikadan, her çeyrek 12 dakikadan ve her atak boyunca durur. Bir atak atıyorum 10 saniyedir, 12 saniye sürebilir, 1 saniye sürebilir, 5 saniye sürebilir. Tamamen değişkendir, oyunun kuruluşuna bağlı. Ee, aralarında her oyunun başlangıcında 40 saniye mola şey verilir, ara verilir. O arada işte oyun alınır, oyun verilir, oyunculara hangi görevi yapacağı anlatılır ve 40 saniye içinde oyun başlanır. Atıyorum 40 saniye içinde oyunu başlatamadınız. Görevleri yeterli şekilde anlatamadınız. Koç ve oyun kurucu arasında bağlantı kurulamadı. Delay of game diye bir ceza gelir. Oyunun gecikmesinden kaynaklı. 5 şart bu seni geriye götürür ve hak tekrar olur. Ondan sonra defans baş, yani başlamadan önce eğer o zonu ihlal ederse ceza gelir. Offside cezası. 5 şart tekrar hak tekrarı. Eğer sen topu tutacak kişiye önceden müdahale yani onun topu tutmasına engel olacak şekilde ama bu şey değil. İkili mücadeleden bahsetmiyorum. Bilerek topu tutmasına engel olacak şekilde müdahale edersen ceza, pass interference, 15 şart otomatik olarak birinci dağından başlıyor Bu şekilde aşırı derecede kural var. Hmm, birinin evet. topu bilerek başka yere atması... ...çok fazla ceza, yani ceza var yani. Yani kuralları, kural var.
0: kurallar aslında taktiksel olarak e, esnetilebilecek kural. Yani taktik olarak kuralları seçmek lazım. Haklarının ne olduğunu bilmek, nasıl kurallara olacağını bilmek... ...ve nasıl yaptırım yapılacağını bilmek çok önemli. Yani karşı takıma böyle bir aynı zamanda bir taktiksel bir darbe yapıyorsun aslında.
1: Kesinlikle öyle. Tamamen satranç olarak görüyorum ben. Şöyle anlatayım. Mevkilerden bahsedeyim ilk önce. Evet. Ofanstan başlayayım. Oyun kurucu, quarterback. Bu oyunun ana kişisi zaten... Başlamak için o adama ihtiyacınız var. Oyunun başlaması için komut veren ve topu pas atabilen ya da koşucuya verip başlatacak olan kişi. En önemli kişi. Takımın olmazsa olmazı. Arkasında olur genellikle running back, koşucu. Bu genellikle koş oyunlarını yapan kişi ya da belirli oyunlarda pasa alan kişi. Receiver. Yani alıcı dediğimiz top tutucu yani. Bu kişiler genellikle koş oyunlarında blok yapar. Pas oyunlarında onların belirli bir rutu vardır. O rut üzerinden gider ve oyunu yapmaya çalışır. Pas gelirse topu tutmaya çalışır. Onların görevi budur. Ondan sonra ofansif line dediğimiz büyük adamların olduğu bir kit vardır. O adamlar ne olursa olsun son nefesine kadar savaşırcasına QB'lerini korumak için görevlidirler. Ve koşu oyunlarında da koşucular için Belirli bir gap dediğimiz noktalar vardır. İki oyuncu arasında olan bölgeler. Orayı açmak için bütün gücüyle savaşırlar. Defans'tan bahsedeyim şimdi. Seft'e, Güvenlik adamı. En arkadadır. Bazı değişik oyunlarda önlere doğru gelir. Son adamdır. Bütün güvenliği sağlayan adamdır. Bazen hiçbir şey yapma, yapmasına gerek kalmaz. Bazen bütün görev onunla kalır. Benim oynadığım mevki safety. Sen defansın. Evet defansın ben. Cornerback köşelerde oyun yani top tutucuları şey yapan adamdır. Onları savunan adamdır. Onların top tutmasını engellemektir bütün amaçları. Ve koşu oyunlarında da bloklamayı kırıp geride oyunu bitirmektir. Onların görevleri budur. Linebackler orta bölgedeki güçlü adamlar yine defansın secondary kitindedir yani. Line'ın bir arkasındadır. Onlar da oyun kurucuyu, running back'i ya da ofansif line'daki adamları izleyerek oyunun ne olduğunu anlayıp, ona göre hamle yapıp, koşu oynuyorsa ön tarafta bitirip, pas oynuyorsa da kendi cover dediğimiz şeyler vardır. Yani herkesin coverlaması gereken belirli bir alanları vardır. Pas oyunlarında da kendi alanlarına gidip o alanı savunmakla yükümlüdürler.
0: Anladım. Ya bunlar tabi şimdi sıfırdan hiç bilgisi olmayan bir insan için gö yani görsel olarak izlemeden anlaması çok zor. Gerçi her spor branşında böyle. Yani ben futbolu şu anda hiç görmemiş birine anlatsam onun anlaması zor olacak. Ama şimdi ben sağ üzerindeki dağılımları biraz daha anlamlı oldu. Ne olduğunu anladım. Çok teşekkür ederim bu bilgiler için. Kamuoyunda şöyle bir sorun var Mücahit bence. Şimdi ilk başta daha ilk cümle dedin ki sağın içinde iki takımın birbirine girip kavga etmesi gibi bir şey kesinlikle değil dedin. İnternette yani YouTube'a yazsak Amerikan futbolundaki sert müdahaleler diye bazen öyle bir müdahaleler görüyorsun ki ya diyorsun ki bir insan bir insana bunu niye yapar nasıl bir spor bu ya vahşet gibi şey oluyor kesinlikle ben buna katılmıyorum çünkü ben her sporun kendi içinde bir sertliği bir özelliğinin olduğunu düşünüyorum. Sen sert bir müdahale yedikten sonra kendini böyle yere düştün çok kötü haldesin. karşıdaki sporcu sinirleniyor musun yoksa diyor musun ya bu adam bunu yapmak zorunda olduğu için beni bu şekilde indirdi ya da şey diyor musun şimdi o gelsin bak ben onu ne yapacağım gibi bir anlayışın içine giriyor musun?
1: Kesinlikle sert olması da gerekiyor çünkü seyir zevkini aşırı derecede arttırıyor bu sertlikler. Kesinlikle kalabalık izleyen taraftalar her zaman sertliği görmek ister. Çünkü bu durumdan hoşlanırlar. Ee, ben böyle bir darbe aldığımda genellikle hırslanıp bir dahaki oyunda o kişiye aynı acıyı yaşatması yani yaşaması için uğraşıyorum. Amacım bu oluyor genellikle. Evet. Ama tabii ki dediğiniz gibi görevi de o. Onun görevi de beni indirmek. Benim görevim onu indirmek. Bu güce bağlı değişebiliyor. Bazen mismeç olabiliyor. 130 kilo birisi geldiğimde karşıma bazen beni yere düşürebiliyor. Bazen de ben alttan girip ona takla attırabiliyorum.
0: Evet tamamen değişkenlik gösterebiliyor. Bunun idmanı da gerçekten şimdi Amerikan futbolunu izlediğimiz zaman bazen görüyorum bazı sporcular çok kaslı. Bazı iri sporcular tam tersine yağlı ve büyük. Bazıları çok atletik. Çok ince ve hızlı. Tabii bunun hangi pozisyonda oynadığına göre fiziksel ayrımlar da var büyük bir ihtimalle. Haksız mıyım?
1: Kesinlikle öyle. Pozisyona göre çok fazla vücut değişkenliği olabiliyor. Renemik dediğimiz kit genellikle kaslı ve iri olması gerekiyor. Yağ oranına sahip olması gerekiyor. Çünkü yağlar kasları koruyor. Bu noktada onların iri olması gerekiyor. Receiver dediğimiz kit de daha ince. Onların amacı zaten darbeyle falan değil. Onlar sadece rotasını koşup topu tutup düşüyorsa düşecek ya da gidecek sayısını yapacak. Onların olayı bu. Genellikle bu şekilde değişebiliyor. Ofansif line ya da defansif line dediğimiz büyük insanların olduğu kitle ise onlar tamamen güce dayalı. Onlar birbirleriyle direkt boğuşuyorlar orada. Orada tamamen güç kaynaklı. En büyük kimse, en güçlü kimse o alıyor.
0: Mücahit çok teşekkür ederim bu bilgiler için. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Müzik arasından sonra sohbetimize devam edelim. Sohbetimiz ikinci bölümünde seninle bireysel deneyimlerini, üniversite hayatında ne gibi katkıları olduğunu, Türkiye'de bu branşın nasıl katkılarını gördüğünü konuşmak istiyorum. Değerli Özgür Radyo dinleyicileri, Jimmy Hendrix'ten Hey Joe BBC Session şimdi sizlerle müzik malasından sonra görüşmek üzere. Hey, orada kimse var mı? Sesimi duyuyor musunuz?
1: Özgüröz Radyo, Özgürlüğün Sesi. Biz buradayız.
0: Değerli Özgürüz Radyo dinleyicileri, müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz. Mücahit Yazıcıoğlu ile birlikte Amerikan futbolunu ve Amerikan futbolundaki incelikleri, sporun nasıl geliştiğini, nasıl katkıların olduğunu konuşuyorduk. İlk bölümdeki sohbetimizden sonra sana biraz kişisel deneyimlerinden sormak istiyorum. Şimdi sen aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri öğrencisin, personal trainer'sın aynı zamanda. Ankara'da bir spor salonunda personal trainer'lık yapıyorsun. Şimdi filmlerde gördüğümüz Amerikan filmlerinde Amerikan futbolu oynayan öğrencilerin bir havası olur. Böyle ayrı bir yelekleri olur. Pompon kızlar olur filmlerde. Kampüsün içinde bu Amerikan futbolucuyla birlikte takılır. Böyle bir durum söz konusu filmlerde. Şimdi sen kampüsün içinde Amerikan futbolu oyuncusu olarak ne gibi deneyimlerin oldu? Yani insanlar sana karşı ya bunlar çok kasıntı ya da işte... Ya bu Amerikan futbol takımında ne yapıyor sanki gibi bir algı oluştun yoksa sen bu sadece spor olarak mı okuyorsun bunun dışında?
1: Evet Amerikan futbolunun ayrı bir havası var. Ama iki türlü bir görüş var. Amerikan futbolunu sevenler ve gerçekten Amerikan futboluna nefret edenler. Bu görüş her zaman oldu. Yani bu Amerika'da da var. Amerikan futbolunda oynayan insanlar şöyle de bir durum var. Bizim takımımız en az 45 kişiden oluşuyor. Bu 45 farklı insanın olduğunu belirtiyor. Bu yüzden kişilere göre de bizim takıma bakış açısı çok değişik oluyor. Kolej montumuz evet var. Giymeyi de çok sever bizim, bizim takımdakiler. Bazıları montumuzu çok beğenirler. Sürekli sorarlar biz de bundan alabiliyor muyuz? Biz de bunlardan kullanabilir miyiz? Ürünlerinizden alabilir miyiz diye. Bazıları da bunlar da hep üzerlerinde hiçbir şekilde çıkarmıyorlar. Sanki üzerlerine yapıştı. Bu şekilde de söyleyenler de var.
0: Ya Amerika'da bu sporun aslında bence bir yandan nefret edilip bir yandan e, sevilmesinin türlü türlü sebepleri var ama öncelikle Türkiye'de bu hayat biçimi olarak yapabileceğin bir spor değil. Yani sen üniversiteden sonra mezun olduğun zaman Amerikan futbolu oynamak istediğin zaman sadece okul takımlarının bağlı olduğu kulüp yani takımlarında mı oynayabiliyorsun yoksa ayrıca bir kulüp, bir lig var mı Amerikan futbolu için Türkiye'de?
1: Profesyonel, pro lig dediğimiz bir lig var. Üniversiteler kendi bünyelerinde ya da bazıları birleşip ayrı bir takım oluşturabiliyorlar. Ya Üniversitelerin bünyelerinde oluyor genellikle. üniversite ayrı bir takım kuruyor ve transfer yapabiliyorlar bu sayede. Üniversiteler liginde sadece üniversite oyuncuları oynamak zorunda. Profesyonel ligde ise yurt dışından transfer yapabiliyorsun. Başka üniversitelerden oyuncu getirebiliyorsun. Alttan, liseden oyuncular getirip onları yetiştirip onları da oynatabiliyorsun. Üniversiteye bağlı kalmıyor. Herhangi birisi de gelip oynayabilir.
0: Ya sen Hem üniversite yani hem sen Hacettepe üniversite takımında oynuyorsun aynı zamanda bir de profesyonel olarak oynuyorsun. İki lig, lig var lig. yani oynadığın.
1: Aynen ikilik lig var şu an Amerikan futbolu. Yani korumalı <gülüyor> futbol diye geçiyor Türkiye'de. İki <gülüyor> tane lig var bir üniversite ligi ünilik dediğimiz bir de pro lig var. Onu da rugby federasyonu sağlıyor. Rugby federasyonu oluşturdu onu. Rugby federasyonuna bağlıyız orada. Orada da boy gösteriyoruz.
0: Peki şimdi de ülke takımları yarışıyor. Onu biliyorum. Yani rugby'de milli takım var. Milli takımlar yarışıyor. Bunu tabii ben geçen yaz e, İngiltere maçlarını vardı. Fransa vardı. Bayağı büyük bir maçlar oldu. Avustralya vardı. Şimdi Türkiye bu müsablaklarda yer alamıyor. Bunun nedeni e, Türkiye'de rugby'nin YTK gelişmemesi mi yoksa bizim böyle bir katılım hakkımız mı yok?
1: Bizim milli takımımız var. Geçen sene maçları doldu. Şu an Avrupa şampiyonası var. Devam ediyor ama şu an pandemiden dolayı edemiyor. İki Hı. maç oynadık. Birisi ile, birisi İspanya'yla. Bizim takımdan da iki kişi şu an aktif olarak milli takımda oynuyor. Hı. Ama şöyle bir sıkıntı var maalesef. Ee, federasyondan kaynaklı mı yoksa Türkiye'den mi kaynaklı bilinmez. Ee, yeterli bütçe, yeterli imkan sağlanamadığı için oyuncular yeterli antrenman yapamıyor. ...yeterli bütçeye sahip olamıyor. Yani bu konuda hep bir sıkıntı çekiyorlar. Ama yani, yani milli takımımız var.
0: Rugby'de milli takım var. Amerikan futbolunda yok.
1: Amerikan futbolunda da var.
0: Amerikan futbolu milli takımı var Türkiye'de. Evet.
1: Hı. Türkiye'de var.
0: Yani şimdi büyük bir ihtimal şöyle bir durum söz konusu. Şimdi Amerika'da Amerikan futboluna baktığın zaman... ...sponsorluklar dünyanın en büyük sponsorluklarının fiyatlarının döndüğü alan. Yani bir tane bir Super Bowl finalinde... Görüyoruz yani çıkan sanatçılardan tutki reklamlara kadar. Büyük bir bu arada o Super Bowl finalinin uzun olmasının sebebi reklamlar. Çünkü o kadar çok reklam var ki. Yani maçtan çok reklam izliyoruz.
1: Böyle bir örnek vereyim size. Yani reklamlarda yani 3 saniyelik bir reklamın değeri 500 bin dolar. Belki de daha fazladır. Belki de daha fazladır. Kesinlikle. Saniyesi 500 bin dolar bile olabilir.
0: Geçen sene Super Bowl finalini izliyorum. Tom Brady Çok önemli bir pozisyon oynuyor. Anladığım kadarıyla ben çok yakından takip etmiyorum ama galiba oynadığı pozisyonda da şu anda dünyanın herhalde ilk üç oyuncusundan biri yanılmıyorsan kazandığı paralar konuşuluyor. Yani diyorum ki gerçekten bu spor o kadar büyük ki demek ki biz buna uzağız. Çünkü Türkiye'de futbolcu hayatının sonuna kadar futboldan futbolcu oynayıp futbol kazanabiliyor. Büyük ihtimal Tom Brady Amerika'da bundan çok ciddi para kazandı. Sonrasında Amerikan futbolundan para kazanmaya devam edecek. Ama sence Türkiye'de bir profesyonel Amerikan futbolcusu ya da rugby oyuncusu, Amerikan futbolcusundan konuşalım, kazandığı parayla hayatını devam ettirebilir mi? Amerikan futboluna, sadece Amerikan futbolu uğraşarak geçim sağlayabilir mi?
1: Kesinlikle hayır. Maalesef. hani Keşke evet yapabilir deseydim ama kesinlikle hayır. Çünkü e, yeterli bütçe yok, yeterli sponsorlar olmuyor. Yani belirli üniversitelerin belirli sponsorları var. Onlar da genellikle bunu yabancı oyuncu alarak kullanıyorlar. Türk oyunculara genellikle fazla bütçe sağlanmıyor.
0: Sponsorunuz var mı? Yani kendiniz bireysel sponsor olabilir Atıyorum like sana iyi bir oyuncu olduğun için sponsor oluyor mu?
1: Şu an öyle bir tanınımımız olmadığı için yok. Ama belki üst düzey yani bunu oynayıp üst düzey kendimizi geliştirip yaparsak neden olmasın? Kesinlikle olabileceğini düşünüyorum.
0: Ben şimdi geçen haftalarda aldığım konuklarda da atıyorum buz patenini konuştum. Ondan önceki hafta e-sporu konuştum. Futbol konuştum. Şimdi Amerikan futbolunda bence en temel sıkıntı sporun çok Amerika odaklı olması. Çünkü ben normalde eleştiri getiriyorum. Yani diyorum ki bu spora Türkiye'de önem verilmiyor. Çünkü diyorum işte federasyonumda yetekaj çalışmıyor, sponsorluk verilmiyor. Ama Amerikan futbolu öyle bir şey ki dünyada Amerikan futbolu konuştuğun zaman Amerika dışında bu işte böyle inanılmaz parala harcayıp insanların deli gibi takip ettiği bir Oluşum yok yani İngiltere'de de yok yani şu anda bu. Evet Amerikan futbolu var ama ben Amerikan futbolundan, ben mesela İngiliz bir Amerikan, İngiltere'de Amerikan futbolundan hayatını kazanabileceğini düşündüğüm bir insan yok. Çok büyük bir ihtimalle bu isimden de geliyor yani Amerikan futbolu çünkü orada çıkmasından, insanların bu şekilde oluşmasından. O yüzden açıkçası Türkiye'nin çabaları güzel. Peki sence Türkiye bu konuda daha iyi olmak için çalışıyor mu federasyon anlamında veya takımlar, bir antrenörler bilgi bakımından yeterli mi?
1: Federasyon gerçekten bir şeyler yapmak için uğraşıyor. Hani onların da elinden geldiğince bu spora katkı sağlamaya çalışıyorlar. Keşke şöyle olsaydı. Rugby Federasyonu'na bağlı değil de kendimize bir federasyonumuz olsaydı sadece Amerikan futbolu üzerine uğraşabilseydik. Rugby Federasyonu'na bağlı olduğumuz için Rugby Federasyonumda beyzbol, ragbi, Amerikan futbolu, softbol birçok spor dalı var. Sadece yani rugby sadece Amerikan futbolu değil. Birçok şey olduğu için bütçelerinde o sporlara göre ayırıyorlar. Bu yüzden bütçede bölüm mü oluyor. Sadece Amerikan futbolu dair bir federasyon olsa bu şekilde daha iyi işler başarabilirdik belki. Amerikan futbolunun hani diğer ülkelerde bu kadar yeterli şekilde gelişmemesinin sebebi Amerikan futbolu biraz daha içine kapanık Amerika'da. Draftlar kendi içinde oluyor. Ondan sonra atıyorum yurtdışında herhangi bir maç olmuyor. Sadece kendi işlerini yapıyorlar ve kendi işlerini bitiriyorlar. Rugby, Dünya Kupası oluyor. Diğer sporlarda hep yani olimpiyat, Dünya Kupası bu şekilde olduğu için diğer ülkelerle her zaman bir işbirliği içerisinde olabiliyorlar. Ama Amerikan futbolunda bu maalesef yok. O yüzden sadece Amerika'ya özel biraz daha.
0: Peki yurt dışından antrenör geliyor mu yoksa genelde eski oyuncular antrenör mü oluyor?
1: Bazı takımlarda Amerika'dan koçlar da var. Bazı takımlarda da eski oyunculardan yetişmiş olan koçlar da var. Şu an bizim takımımızda Eski oyuncumuz olan birisi koç. Koç Üniversitesi'nde eski oyuncularından biri koçtu. Yeditepe Üniversitesi Amerika'dan koç getirdi. Ben 2006'da girdim takıma. Benim girdiğim sene 3 tane Amerikalı koçumuz vardı. Bu takımların biraz daha görüşüne bağlı. Bazıları biraz daha old school bakıp eski oyunculardan istiyor. Bazıları biraz daha yeni bakabilip yetiştirebilecek bir iyi hoca bulurlarsa onları getirtebiliyorlar.
0: Peki Türkiye'de üniversiteli gibi Pro Lig olmak üzere başları çeken takımlar hangileri? Yani üniversite takımında şu şu üniversite başarılı diyebileceğim bir takım var mı? Yoksa sürekli değişiyor mu şampiyon?
1: Uzun süre Koç Üniversitesi, Koç Rams Yani Pro Lig'de Koç Rams adında son 5 senedir domine ediyor. Sürekli kazanan takım onlar. Gerçekten hem oyunculara güzel yatırım yapıyorlar. Sponsorluk olarak da çok güzel bir şekilde bu işi yürütüyorlar. Sistem anlamında iyi bir takım söyleyecek olursam İstanbul Teknik Üniversitesi'nin takımını söyleyebilirim, Itty Hornets. Ama Koç Üniversitesi de gerçekten çok iyi bir takım. Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi son iki senede çok güzel Amerikan futboluna yatırım yaparak çok iyi bir konuma geldiler.
0: E, pek transfer oluyor mu? Sen şimdi Hacettepe Üniversitesi'nde üniversite takımında oynuyorsun. Fakat kulüp takımı olarak senin Koç'ta oynama mümkün mü Pro, Pro Lig'de?
1: Mümkün. Hı. Ama bu işte şeye bağlı. Yani Türkiye'de Amerikan futbolu biraz daha gönül bağıyla oluşuyor. Daha doğrusu bizim takımda aşırı derecede bu gönül aşırı derecede fazla. Hani atıyorum Gazi Üniversitesi'nden birisi Koç'a gidebilir. Sakarya Üniversitesi'nden birisi Otlu'ya geçebilir. Ama Hacettepe oyuncuları genellikle bu olayı reddediyorlar.
0: Ben de uzun yıllar Ankara Üniversitesi'nde futbol oynadım. Üniversite takımında da, kulüp takımında da. Mülkese Spor'da da futbol oynadım. Bizim de öyleydi yani istersek oynayabilirdik ama her zaman gönülden bağlandık takıma. Ya açıkçası Türkiye'de Amerikan futbolunun gelişmesini çok isterim çünkü insanların bilgi gelmesini isterim. Bir de bu işte sporun ismi Amerikan futbolu olduğu için bir ön yargı var Amerikan futbolu yani. Ya tamam normal futbol oynuyoruz onun da Türk futbolu olsa diyeceksin ki Türkler az bir spor böyle bir sıkıntı var ama gerçekten sizin gibi insanların bunu emek sarf etmesi senin bu yayına katılıp bunlar açıklaman gerçekten çok hoş oldu. Mücahit ben sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu sporda çok ağır sakatlıklar görüyoruz. Yani bazen bir spor sakatlanıyor. Kaval kemiği kırılıyor mesela. İşte beyin sarsıntısı oluyor. Filmleri de oldu bunların. Eleştiriler de oldu çok ağır. Amerikan futbolundaki sakatlıklar normal sporlara göre daha ağır. Çünkü kemikler kırılıyor. İnsanlar birbirine vuruyor. Giydiğiniz, Kendinizi korumak için giydiğiniz şeylerin insanın üzerine etkisi. Sonuçta kaskla bir insanın diz kapağına vurmakla normal kafana vurmasında çok fark var. Sakatlık olarak bu spor ileriki yaşlarda sorun olacağını düşünüyor musun? Hiç çevrende sakatlıktan dolayı bu spor bırakmasını gerektiren insanlar oldu mu?
1: Evet oldu. İlk önce bu soruyu cevaplayayım. Gerçekten bazen ağır sakatlıklar geçirdiler ve hani vücutlara er vermediği için bırakmak zorunda kaldılar. Bunu devam ettiremediler. Önceki konuda da şöyle bir şey var. Hiçbir yer yerim kırılmadı ama birçok sakatlığı yaşadım. Şöyle, ben Amerikan futbolundaki sakatlık olayını diğer sporlarla, hani belki bir tık üstüdür. Ben çok fazla ağır görmüyorum sakatlığı. Çünkü gerçekten bilinçli bir şekilde yapılırsa sakatlığı önleyebiliyorsunuz. Evet, gerçekten sert. Şöyle bir durum var. Korumalıklar olduğu için insan biraz daha acımasızca karşıdaki insana davranabiliyor. Ama gerçekten bu işi profesyonel bir şekilde yapmak istiyorsanız, kendinizi ona göre koruyup sakatlığı Minimal düzeye indirebilirsiniz. Ama tabii ki de sakatlık oluyor.
0: Mücahit çok teşekkür ederim. Son bir sorum var. Türkiye'de oynayan bir Amerikan futbolcusunun hayali yurt dışında oynamak mı yoksa Türkiye'de oynadıktan sonra bırakmak mı? Senin böyle bir hedefin var mıydı?
1: E, Amerikan futboluna başladığımda kendimi en iyi şekilde geliştirip eğer elime böyle bir fırsat geçerse diye çok fazla çalıştım. Çok fazla uğraştım. Belki bir gün kendimi uluslararası platforma gösterip Yurt dışına gidebilirim diye çalıştım. Ondan sonra hayattaki hayallerim değişti. Amaçlarım değişti. O yüzden bu hayalimi bıraktım. Ama gerçekten bunu yapabilecek insanlar var. Yurt dışında Türkiye'den çok transfer olan insanlar da var yani. Bu hayal değil. Bunu gerçekleştirebilir insanlar.
0: Anladım. Mücahit çok teşekkür ederim. Zaman ayırdın. Bize Amerikan Futbolu'nu anlattın. Kendi kişisel deneyimlerini paylaştın. Gerçekten çok samimi bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Yaman.
0: Değerli Özgüz Radyo dinleyicileri, Spor Kültür Programı'nın sonuna geldik. Haftaya yeni bir bölümle, yeni bir konukla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.